0: Radio Aviva México. Despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús.
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu Santo, Jesús. Bendición, fe. La palabra, su presencia. Clamor. Jesús.
1: Jesús. Estás escuchando al aire con los coaches.
0: Su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús,
0: enseñanza, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús, enseñanza, bendición,
0: fe, oración, la palabra, su presencia,
1: clamor, bendición, fe, Jesús. Jesús. Jesús, estás escuchando al aire con los coaches.
0: Hola, buenos días, ya estamos aquí, más que listísimos, en la cabina de Radio Eva México, ya eh, súper expectantes del de cierre de, este, de esta serie, porque fue realmente como una serie. Entonces, bueno, estamos ya más que listos aquí con todos ustedes en este miércoles de calorcito rico, damos gracias a Dios porque el clima ya está bien, la contingencia ya no está, eh, recibimos muchos comentarios que había gente que estaba orando por México por toda la contaminación, muchas gracias, vamos mucho mejor. Ayer en la noche hizo un viento impresionante, unos truenos, lluvia, yo decía, sí señor, limpia México, no solo de la contaminación, pero de todo lo que no te agrada, y bueno, aquí ya estamos listos en cabina, Row mon. Un y
1: saludos, a Qué padre estar en, al aire con sí. los coaches Y
0: mi chiquis, triquis, David, aquí también Hola,
1: hola, ya estamos
2: aquí listísimos eh, Alegres de estar con ustedes Todos los que están conectando Les damos la bienvenida Ahí, Ayúdenos dándole compartir a este, a este programa Damos unos segunditos para que la gente se conecte Y también para que nos ayuden a compartir Así más gente se entera que ya estamos al aire eh, Damos la bienvenida aquí a, a, a Mafer eh, Manso, bueno, Ramírez Manso Isaac Rustrán, Yuli Rustran eh, Rosita Luna Josefa Pérez, César Sosa Ficachi Pastor allá en Guadalajara Saludos allá a toda la familia, también a Andrés Muchas felicidades que ayer fue su Cumpleaños, no sé qué, qué hizo Si fue a los eh, ¿Cómo se llama? A los, a los Mochi Brothers no,
0: ya ves que dicen que
2: no Ah, no, que él es, no que él es Finucci ¿Qué que ni, ni, ni siquiera ha salido a la calle que el pura sopita de video <risa> te
0: quiero primo ah, bueno sí. saludos
2: ahí a Andrés eh, espero que de, de cumpleaños hayas pedido ya tu esposa eh, Sole Fuentes oye cumples
0: una semana antes que Mica no me he dado cuenta ya
2: 23 años ya está ya está listo para está sacarlo listo en sorteo
0: para sí, a
1: ponerlo 24, en sorteo no,
3: 23, 23.
0: 23 así que todas las fans de, de Andrés de México mi primo está disponible Todas las fans Guapo, de Andrés Sosa. Hagan Sosa. aquí
2: su solicitud y con Excelente gusto la partida. recibimos. Y, nah, Excelente no partida. Este, Dalia Mondragó también. Eh, saludos. Jorge García el Buzo. Saludos, Buzo. Eh, Montse Rangel. Roberto López. Saludos. Miriam González. Momo, mo, mo, eh, mo, he
0: estado pensando en tu mami. Escríbeme, porfi Se está orando mucho por ella.
2: Eh, César Sosa Picachi dice: eh, Les amamos. Qué bendición tenerles, Les bendecimos desde ID. Eh, Guadalajara, saludos a Guadalajara eh, Josh Sánchez también, Raúl Cancino que está conectado, Fren Carrillo, Patti Herrera eh, Jesús Márquez de Chicago, saludos, dice buen, buenos días, saludos y bendiciones a todos. Un abrazo desde Chicago. Igualmente, Pastor, allá a tu esposa, y bueno, a todos, a toda la familia, a la iglesia. Y saludos allá hasta Chicago. Marta Hernández dice saludos desde Silao, Guanajuato, les. Bendecimos, saludos Marta Rosaletia también, que ayer la vimos Ahí en Metepec, saludos Aletia, José Antonio Serrano también está conectado Lalo Trujillo dice, hola coaches, bendigo su vida Gracias por su enseñanza, saludos Y bendiciones a todos los conectados Así que no se desconecten, saludos Lalo No se desconecten porque Hoy vamos a terminar con este pasaje que hemos estado tratando de Mateo 16, que la verdad eh, cada verso es poderosísimo, nos habla, nos ministra, eh, el Espíritu Santo habla claramente a cada uno de nosotros y, y es muy específico para aquellos que están dispuestos a ser seguidores de Cristo, aquellos que tomamos la decisión de seguir a Jesús, pues aquí nos pone un reto eh, muy elevado Jesús, pero sin duda de gran bendición. Y esta serie la hemos titulado Perder para Ganar. Así que eh, hoy vamos a, a, a concluir y, y nos, nos tocan ahí, nos quedan unos versos y, y nada más eh, para retomar un poquito lo que por aquellos que no este, han, han escuchado los otros programas y que es la primera vez que se conectan, eh, hemos estado basándonos en Mateo 16 de, en el verso 21 en adelante. Y, y lo voy a leer rápidamente y voy a nada más mencionar algunos puntos para entrar ya a, a, a donde nos quedamos. Dice el verso 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario le, lo, eh, a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Ahí está el primer punto era lo que Jesús estaba eh, eh, enseñándoles ahora, eh, anunciándoles ahora, pero dice aquí es la primera vez, pero seguramente hubo muchas veces que estuvo recordándoles esto porque dice comenzó a declararles. O sea que ahí empezó, pero no nos dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces más se, esto se lo dijo? Seguramente fue algo que les recordó continuamente y dice que padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro Tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Y en estos puntos eh, vimos que necesitamos en nuestra vida discernimiento eso es importante que lo anotes pedir discernimiento para qué? Para detectar a aquella gente que nos quiere detener en el camino, como aquí en este caso Pedro, pero yo no quiero que veamos a Pedro como alguien malo, como alguien... Simplemente como esa gente en tu vida que te puede detener, esa gente cercana, esa gente que a lo mejor está también dentro de la iglesia eh, o, o fuera de la iglesia, que, que, que te puede detener en el camino. Jesús les dice que iba a tener que padecer mucho y Pedro le dijo, tomando la parte, le dijo, ten compasión de ti. ¿Qué le dijo? autocompasión y la autocompasión nos vamos a dar cuenta que es algo satánico porque inmediatamente cuando vemos que que, que Jesús lo, lo, lo mira y, y, y habla todo le dice quítate delante de mí Satanás quiere decir que era una voz de Satanás y la, la voz de Satanás siempre nos va a llevar a la autocompasión siempre nos va a decir ten compasión de ti. Que en ninguna manera esto te acontezca Entonces lo primero que veíamos era Necesitamos pedir en nuestra vida discernimiento Segundo, debemos de estar preparados Para el estorbo y la oposición Debemos de estar preparados Y tener el discernimiento para detectar el estorbo y aquella gente que se nos quiere oponer para desviarnos del camino que él ha trazado para nuestra vida, para llevarnos por otro camino. Como, a, como Pedro quería llevarlo por otro camino, el camino de la autocompasión, el camino donde no tendría que morir en la cruz, eh, el camino por donde no tendría que sufrir. Y hablábamos eso, que somos dados a, a, a esquivar ese camino donde hay sufrimiento. Pero sin duda la palabra de Dios nos, nos habla que va a haber sufrimientos. Los salmos dicen muchas son las aflicciones del justo, pero de, to de todas ellas nos va a librar el Señor. Así que por cada sufrimiento, por cada lucha que estemos viviendo, por cada acontecer, circunstancia, problema que estemos viviendo... Hay una promesa de Dios para tu vida. Y eso es lo que uno tiene que siempre mirar, las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios son para esos momentos difíciles también. Uno necesita promesas de Dios y de dónde agarrarse en los momentos difíciles de la vida. Así que eh, debemos tener discernimiento segundo, estar preparados para el estorbo y la oposición. Y estuvimos viendo eh, después, en la, la semana pasada, estuvimos viendo el verso 24 y ahí nos quedamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, aquí empieza a hablar a todos, vemos que en, 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 creo que en el evangelio de Marcos dice que le dijo a sus discípulos y a toda la gente, o sea que aquí le habló Jesús a todos los que estaban ahí y le dijo si alguno quiere y, me, y hablábamos esto que Jesús no nos forza a nada, le dijo si alguno quiere, les doy la invitación, aquí está la invitación, yo no los forzo a ser mis seguidores, yo no los forzo a ir en pos de mí, yo les digo si alguno quiere quiere venir en pos de mí esto es lo que yo les pido niéguese a sí mismo tome su cruz y entonces sí sígame qué debemos de hacer negarnos a nosotros mismos tomar la cruz y seguirle y, y tocamos estos tres tres puntos la, la, la semana pasada una que Dios eh, que Jesús no nos forza a seguirlo y una vez que hemos tomado la decisión de seguirlo debemos de negarnos a nosotros mismos Eh eh, hablábamos eh, eh, esto Que es el negarse a sí mismo es, es negar el yo Porque el yo siempre nos va a inclinar A ser egocéntricos nos va a inclinar a ser autónomos y nos va a inclinar a ser autosuficientes. Estas tres áreas son importantes. El no negar el yo nos va a llevar a ser egocéntricos, centrar nuestra atención en nosotros, tener compasión de nosotros, volvernos la víctima de nuestras situaciones y de nuestra vida, eh, hacernos eh, la víctima de todo lo que se nos está aconteciendo alrededor, eh, estar nada más mirando hacia nosotros mismos, nunca hacia los demás, nunca tener compasión, nunca dar amor hacia los demás, nunca servir a los demás, siempre sentados en nosotros mismos nosotros mismos. Segundo, nos hace inclinarnos a ser autónomos. Y cuando digo inclinarnos es que nos esclavizamos. Nos esclavizamos en el egocentrismo, nos esclavizamos en la en, en ser autónomos. que es esto? En trabajar por nuestra propia cuenta. Jesús nos enseña. Él dijo, hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Eso quiere decir que él no trabajaba solo. Él trabajaba con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Trabajaban en unión y nosotros somos llamados a una dependencia de Jesús, es lo que Jesús está diciendo si alguien quiere venir en pos de mí, entonces niegues a sí mismo, tiene que depender de mí, yo yo soy el que les debe de guiar, yo soy señor de sus vidas yo soy el rey, pero yo vengo a ser rey no de, de Israel yo vengo a ser el rey en los corazones de la gente, y eso es lo que debemos de entender, y tercero, es que nos hace autosuficientes, nos inclina y nos esclaviza a ser autosuficientes no necesitamos de Jesús y la realidad es que Él es el todo suficiente nosotros necesitamos de Jesús que Él es todo suficiente en nuestra vida Entonces esto nos llevaba a algo A depender en todo de Dios en, en, en hacer todo cuanto Él tenga programado para nosotros Y sufrir todo cuanto Él tenga programado para nosotros Esas tres áreas Depender de, en todo de Dios Hacer todo cuanto Él tenga programado para nosotros Y sufrir todo aquello que Él tiene preparado para nosotros, pero que no veamos ese sufrimiento como algo que Ay, me voy a tirar y, y, y no me voy a levantar. Hay victoria, somos más que vencedores. Lo que, eh, lo que Jesús está diciendo es que vamos a sufrir, pero hay victoria en todo aquello que somos llamados y, y que ha determinado en nuestro camino y eso va a formar carácter. Y después le dijo tome su cruz y sabemos que la cruz era el símbolo de muerte. Era, era aquella muerte donde morían todos los malditos, cargaban la cruz y sabían que era, era, era ir a morir. Y lo tercero le dice y entonces sí, sígame. No podemos seguir a Jesús si, sigue, si estamos siguiéndonos a nosotros mismos. Y aquí vamos a entrar a un punto ya bien, bien importante. Entonces hay que negarnos a nosotros mismos. Vamos en un proceso. Si nos vamos dando cuenta, Jesús nos va llevando en un proceso. Primero les dice, te, tengo que padecer. Y después les empieza a decir, ahora también ustedes, si son mis seguidores, van a tener que padecer. Para parecerse a mí, tienen que vivir como yo viví. Van a pasar lo que yo viví. Pero en todo, yo salí victorioso, por lo tanto, ustedes van a salir victoriosos. Por lo tanto, ustedes también hay victoria. Y en eso hay recompensa y, y, y hay este bendición. De Dios, y entonces se encuentra Pedro, se encuentra el estorbo. Ese nos enseña que en nuestro caminar va a haber esa gente que nos detenga, que nos lleve a, a la autocompasión, a volvernos víctimas, a hacernos este, eh, a, a mirarnos hacia nosotros mismos. Y uno tiene que tener mucho cuidado y tener el discernimiento. ¿Ok? Entonces, esto nada más es como un, un breve resumen de los dos ¿Quieres programas. ¿Quieres
1: decir algo del breve resumen? <risas> bon,
2: yo lo veo que no te
3: no, sí. eh, bueno, yo tomo nota así eh, En la versión que traigo hoy La NBI Dice eh, Si alguno de ustedes quiere Ser mi seguidor, tiene que abandonar Su manera egoísta de vivir wow. ¿no? Que es el, el, lo que acabas de decir El egoísmo Los, ¿no? tres, los tres puntos O sea que en este. nuestra parte
0: humana está el Egocentrismo y vivir egoístas O sea, ya es nuestra carnalidad Ya está el que seamos así no Y, y
2: me gusta que Lili leyó en, en Creo que fue en Marcos Que dice cada día Tomar la cruz cada día Porque evidentemente estamos en un mundo Que es, es, es egoísta Y podemos empezar a tomar su, su ideología Y empezar a tomar sus pensamientos Y hacernos egoístas A lo mejor hoy morí Pero el día de mañana no morí Y entonces me empecé a ser egoísta Y es cada día Cada día uno tiene que, que tomar la cruz y decidir seguir a Jesús, cada día que nos levantamos, esta es una decisión creo que diaria, es una decisión, por eso dice que les empezó, comenzó a decirles, porque yo creo que Jesús les empezó a recordar y a recordar para que no les tomara tan de sorpresa que aún así ya no lo querían, ¿verdad? Dejar ya cuando venían a apresarlo, pues hasta uno le cortó la oreja a uno de los soldados porque obviamente, pues, ¿quién quería dejar a Jesús después de, de vivir con él, de ver todo? Pues no querían, ¿no? Pero era necesario, estaba escrito en el Antiguo Testamento y, y y, y era necesario que enviara al Espíritu Santo, enviara la salvación, para que ellos pudieran entender todas las escrituras. Y llegó un punto eh, en la palabra de Dios donde dice que, eh, y, y les abrió el entendimiento para entender las escrituras. O sea, hubo un momento en donde los discípulos dijeron, ah, ahora entendemos uh -huh. todo aquello que Él nos, nos, nos enseñaba. ¿No? Pero este pero pasaje es, es de pasajes, eh, a lo mejor son de los pasajes que uno quisiera arrancar. ¿verdad? Que no quisiera tenerlos ahí, pero, pero hablábamos que este verso, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, está más de seis veces escrito en los evangelios. O sea, ese, esa, esa porción, esa, esas palabras de Jesús, o sea, cuando más de seis veces está, no, yo no sé qué versos estén escritos así, pero creo que no hay otro, Cre creo que no hay otro, a lo mejor me equivoco, no lo sé. Pero creo que no hay otro verso o otras palabras, así verso tal cual, que lo haya dicho Jesús tantas veces. Eso quiere decir que es, es un fundamento, es un... Es de donde partimos, ya recibimos a Jesús y aquí empieza, aquí, aquí tienes que negarte a ti, porque si no, no la vas a hacer, no vas a llegar a la meta, tienes que aprender de mí que me negaba. ¿no? Lo primero, pues venir a la tierra, él se negó totalmente a todos sus derechos, ahí ya nos está enseñando, o sea, tomó eh, forma de siervo, se hizo hombre igual que nosotros, ya él se negó totalmente a todos sus derechos y nos empezó a enseñar cómo debemos de vivir. ¿no?
1: Sí, normalmente esa, esa frase... Ya se usa como para aquí nos tocó vivir, ¿no? Mm. O sea, yo tomo la cruz de mi parroquia, hasta se dice sí. por ahí, y, y es como. como este. como que los problemas que vienen los tengo que tomar este. Con, como macho, ¿no? Pero realmente, cuando entramos en el contexto de esta historia, es realmente lo que dijiste ahorita. El, ellos no tenían ese concepto de la cruz. De que son nuestros problemas, de que son nuestras adversidades. Ah, sí, mi cruz. No, cuando el señor les dijo tienen que tomar su cruz, inmediatamente ellos vieron lo que dijiste, la muerte. Eh, ¿Cómo dice? La, la, ¿Cómo dijiste la muerte? Eh, este que Morían ahí los malditos. ¿no? Sí, la los peor malditos, muerte, la peor, la muerte, peor ¿no? muerte. Entonces yo creo que sí fue un llamado pero mucho más fuerte del que nosotros podemos leer, quizá hoy para nosotros la cruz pueda tener otros significados, pero es que para ellos,
0: ellos leerlo es muy fácil, pero exacto. ellos que vivían y que sabían que la cruz era la peor de las muertes, o sea, yo creo que,
1: y que sí, veían exacto. que él
3: no había hecho, o sea, nada, que, que nada exacto, no era algo, no, o sea, no lo merecía, pues. exacto,
1: bueno, les estaba diciendo a ellos que ellos tomaran esa cruz, les ah. estaba diciendo que, ah, sí que ellos este, murieran a, a, a ellos mismos, ¿no? En algún momento nuestro pastor nos contó una historia de William Borden, que era un misionero y él murió en China, me parece, y en su Biblia encontraron... Leches, ¿no? ¿Es el de las leches? ¿No? El, sí, sí el era de leches, heredero ¿no? de la leche Borden y él decidió dedicarse al Señor entonces en las misiones muere y en su biblia que la encuentran después venía un, una frase que se hiciera famosa que dice sin reserva, sin retirada y sin lamentarse y yo creo que esa es la vida que demanda la cruz o sea ir, seguir a Jesús a pesar de todo, a pesar de que el camino sea difícil o, o lo veamos medio pesado de pronto pero yo creo que la gloria que vamos a ver al final del camino Vamos a decir, vale la pena, valió la pena. Y, y, y yo creo que vemos recompensas también en ese caminar con sí, la cruz. ¿no? Sí, si
2: sí, sí, no es un caminar, este eh, si sí, sí hay un sufrir, pero, pero hay, hay recompensa, hay, hay promesas. O sea, hay promesas para esta tierra, ¿no? Hay promesas para vivirlas en esta tierra. Hay promesas para la eternidad también, pero hay promesas para vivirlas en esta tierra. y, y, y y, Jesús, y la palabra de Dios está llena de eso ¿no? Entonces muchas son las aflicciones del, Pero de todas nos va a librar el Señor Si sí las vamos sí. a vivir, si sí las vamos a enfrentar Pero cómo las enfrentamos O las enfrentamos y nos volvamos hacia la autocompasión Y decimos no yo evito y me voy por otro camino Y, y no ten compasión de ti como le dijo Pedro O, uh -huh. o, o decimos esto es parte de, de mi formación Si Dios lo ha permitido en mi vida Es porque aquí yo, yo necesito aprender algo Esto lo necesito para mi caminar Lo necesito para alcanzar a otros lo necesito para consolar a otros y empiezas a mirarlo de una sí. forma diferente y, 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 y no, eh, no mirándote hacia, hacia hacia ti porque si te miras hacia ti pues obviamente inmediatamente lo único que uno quiere es no sufrir Ajá. evidentemente no es, es parte de es parte de la lucha que tenemos continuamente sí. pero qué importante es decir señor tú estás aquí o sea tú estás en este caminar házmelo saber y yo quiero hacer tu voluntad si esto es necesario pasarlo y es tu voluntad yo quiero agradarte porque a final de cuentas estamos aquí para eh, negarnos a nosotros y cumplir la voluntad de dios porque está nuestra voluntad y lo que quiere nuestra voluntad pero está la voluntad de dios escrita y la voluntad de dios escrita dice que es necesario padecer que es necesario, o sea, que es parte de nuestro caminar. Y cuando lo entendemos, entonces entendemos la vida cristiana y entonces no vamos a tener una retirada, no vamos a decir, ah... Ya Dios no está conmigo. Nunca vamos a decir Este Dios me ha abandonado. Nunca vamos a decir eso porque vamos a entender que es parte de que Dios está con nosotros y que es parte de pasar por aguas y por fuegos y por pruebas en nuestra vida. Es parte, es un es, es un es un eh, es parte de ese caminar en nuestra vida. Y no siempre van a ser golpes, verdad? No siempre vamos a ser a lo mejor golpeados. Hay. hay formas de de, de, de. de pasar pruebas. Eh, totalmente diferentes y cuando, cuando habla de padecer son son cada uno va a padecer de diferentes maneras, hay gente que sí así ha, ha tenido que padecer hasta la muerte en, en, otro, en otros lugares, pero hay lugares donde otro, van a ser otro tipo de padecimientos, o sea, se me viene muy a la mano aquí, gente que padece en su escuela, por ser cristiano y que tú dices, yo no renuncio, ¿no? Que tú dices, yo sigo hablando de mi fe. Y aunque todos me abandonen, eso es parte de padecer. Es parte que no nos gusta, ¿verdad? Que queremos mejor pertenecer al grupo y ser parte de ese grupo para que no me rechacen. Pero es parte de padecer, o en el trabajo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a tomar la cruz en cada ámbito para que tarde que temprano digan, no manches, ese cuate está cañón. Le hemos tirado, le hemos hecho bullying, le hemos hecho de todo y sigue firme tarde que temprano eso va a hablar tarde que temprano eso va a ser una conducta un testimonio que va a, a golpearle si no es a todos alguien va a caer a causa de ese testimonio y va a haber una recompensa en el cielo va a decir Dios cuando te reciba te la rifaste, ¿no? Te la rifaste, sí. aguantaste, ¿no? Eh, demostraste que yo era tu primer amor. Demostraste que no renunciaste a mí. Eh, por, me amaste de tal manera. Y, y estuviste eh, dispuesto a renunciar a la una a la gente cercana, a la gente que, que a lo mejor podrían ser una amistad para ti. Y estuviste, eh, Me pusiste a mí en primer lugar. Y tal que te perdono, va a haber una recompensa. Se nos olvida que vamos. A una eternidad y Jesús nos está esperando a la meta como Pablo lo veía. Y entonces sí. cuando miramos como Pablo es mucho, es, es muy diferente porque dices Jesús me está esperando a la meta. Es como parte de los obstáculos donde dices, aquí me quedé, ¿no? Ya me distrajeron, ya ya me quedé, ya no, ya no seguí en la carrera, mejor me quedé con los amigos, me quedé en los vicios, me quedé en ciertas cosas, eh, eh, y ya no seguí, y Jesús estaba en la meta. Él, él no va a venir, ¿verdad? Pero uh -huh. él estaba esperándote con el premio, y es así. Si lo miramos así, la vida es, nos está esperando con un premio, y si es necesario pasar lo que tengamos que pasar, eh, eh, yo admiraba, le decía que admiro a la gente que son solo ellos cristianos en su casa, ¿no? y que tienen que padecerla y, 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 es, y es una lucha continua, este, ser el único en la casa, los tíos, los primos, eh, los papás, que, que incluso también hay padres que, que no. se burlan, que rechazan y ellos siguen firmes en su fe siguen, eh, yo animo a esa gente yo animo a esa gente, sigan adelante, sigan adelante porque tarde que te, su testimonio los va a alcanzar, va a alcanzar esa familia tarde que temprano su testimonio va a ser de bendición y, y, y algo les va a hablar, algo les va a golpear sin duda nuestra vida está, nuestras actitudes están hablando y están testificando de, 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 de lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿no?
0: Sí, hace poco hablabas en, en el grupo de jóvenes de que nosotros tenemos que ser un testimonio y de ejemplo para los creyentes, ¿no? Porque hoy en día en este mundo hay creyentes de todo tipo, ¿no? Los que llamamos
4: cristinos,
0: los, los que son súper mega creyentes y hacen todo lo que la palabra de Dios dice. Y qué importante es, es eso, es ser ejemplo, no solamente con los de fuera, pero aún con los de la iglesia que me he encontrado que los de la iglesia son los que juzgan a veces más que los que están afuera y todo por eso mismo por el egocentrismo, por estar viendo en mi yo y es que yo no tengo y es que a mí no y es que a mí no sé qué y entonces caemos en esa parte que decías Mona hace rato egoísta y no nos damos cuenta que eso es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y... Y qué importante es saber que vamos a tener aflicciones, pero como decía Toño, de todas ellas nos va a librar el okay. Señor. ¿Y por qué es importante recordar esto que te va a librar? Porque somos muy dados a que nos pasa algo malo o estamos pasando por alguna circunstancia fea. Y lo primero que pensamos es, ay, ya Dios no me quiere. Es que Dios ya no está cerca de mí. No, es que... ¿Ya no? ¿Para, para, qué, ¿Para qué sirvo? ¿Para qué voy a la iglesia? Si sí, ve, ve cómo me está yendo. Y a veces te olvidas lo que dice la palabra de Dios. Dice, muchas son las aflicciones, ¿sí? sí, van a haber aflicciones, van a haber tiempos difíciles. No te está diciendo, oye, ¿qué crees? Que vas a recibir al Señor y Salvador como en tu corazón. Y todo va a ir de maravilla. O sea, ya no te preocupes nunca más por nada, ¿no? Te está al contrario, te está diciendo, hey, ok, yo voy a ser tu Señor, pero muchas son las aflicciones que van a vivir, pero de todas ellas nos libre el Señor y tú si estás pasando por alguna circunstancia difícil en tu vida, tienes que, yo creo que esta palabra es para ti tienes que saber y recordar que de todas ellas te va a librar el Señor que Él está ahí contigo está más cerca de lo que crees y Él está ahí dispuesto a ayudarte y a venir y alentarte y dar, por eso dice Él es nuestro refugio, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio porque Él sabe que no va a ser fácil la vida en Cristo, Él lo sabe pero Él, Él está ahí para tu ayudador para que sea tu ayudador eh, eh, para que todos los días puedas decir Señor aquí no puedo más pero tú sí puedes sé tú en mí, diga el débil fuerte te soy, yo no puedo, en mis fuerzas no voy a poder, pero en ti sí voy a poder, y entonces eh, volvemos a lo mismo qué importante es recordar que vamos a pasar por tribulaciones, pero que Él va a estar ahí contigo, y el programa pasado también hablábamos de la línea muy delgada de identificar entre lo que estás pasando es por consecuencias de tus pecados o porque a lo mejor es lo que Dios Disparte quiere para tu camina. vida, que te va a hacer crecer, madurar, entonces uno también, como decíamos el programa pasado, todo te, todos tenemos a satanizar todo, ay, es que el diablo, y el diablo y el diablo y el diablo, o Dios no me quiere, Dios no me quiere y a lo mejor son cosas que tú en tu vida has pecado y son consecuencias, porque déjame decirte que Dios es un Dios de gracia, es un Dios misericordioso es un Dios que te va a perdonar sí, pero las consecuencias van a estar sí. no dice, te voy a perdonar y te voy a quitar todas las consecuencias, sí, Imagínate no las Exactamente. Que imagínate qué padre sería. No, no, pues peco y señor, perdóname pues ya. No, claro que tus acciones siempre van a tener consecuencias. Entonces, si hoy estás atravesando por algo, yo creo que es bueno que te pongas a, a reflexionar. Bueno, esto que estoy viviendo es consecuencia de algo <coughs> que yo hice, que no debía de hacer. O realmente es a lo mejor parte de un proceso que Dios quiere que pase, pero que Él me va a sacar adelante porque me va a madurar, me va a enseñar, etcétera, 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 ¿no? Y tenemos que aprender otra cosa, que la autocompasión viene de Satanás. Escúchalo súper bien, la autocompasión viene del diablo negarse a uno mismo viene del Espíritu de Dios. El negarse a uno mismo, eso sí viene, porque Él te dice en la Palabra de Dios que tú tienes que aprender a tener dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es negarte, es decir quiero pero no, me voy a negar, no, todo lo puede en Cristo que me fortalece, entonces esto tienes que, que aprenderlo, la autocompasión, el, ay, es que no me den ay, es que no me dicen, ay, es que yo pobre de mí, y ay, es que ve por todo, eso es Satanás obrando en ti, de pies a cabeza, y diciéndote, sí, hazte el mártir, hazte el sufrido, hazte, 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 y eso no es de Dios, Dios no quiere que seas así, Él quiere que, si estás pasando por algo, hey, no, pues sí, a lo mejor, Ahorita me está yendo horrible, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Muchas son las aflicciones, pero de esta me va a sacar el Señor. Negarse a uno mismo, eso sí viene del Espíritu Santo.
2: ¿no? Sí, es bien importante cuando Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. Jesús le responde, quítate delante de mí, Satanás. Autocompasión es satánica la autocompasión es satánica, si tú estás en un modo de autocompasión ahora sí que como los celulares no, y, modo avión y, y hay y... gente
0: que les encanta ¿no? Sí, que claro. las ves, es más las ves en la iglesia, a todos los domingos ¿cómo estás? bien ¿Cómo te pones a Pues bien, ay la llevo. Y dices, no manches, y a lo mejor se acaba de dar un predicón, ¿no? Donde Exacto. es para que te levantes. Y, y los... no te
2: permite escuchar Exacto, nada de la palabra, no te entra pones nada. pones un
0: velo, no te entra, no ves nada, estás ensimismado en tu propia autocompasión.
2: Así es, y, y eso te puede llevar a, a irte de la iglesia también, porque somos muy dados a este... El pastor no me peló, ay, el pastor no me dio un consejo, ay, es que nadie me quiere, ay, y, ¿Y? ¿Y eso te detiene de tu, de tu caminar en Cristo, eso no te puede detener, eso no puedes decir, ay, ya tiro la toalla, por eso tienes que seguir adelante, una cosa hago, dijo Pablo, olvido lo que queda atrás. Y me extiendo a lo que está adelante. Una cosa hago. Tienes que determinarte tú. Si no te ha ido en la vida como tú querías, como tú pensabas, si no se han hecho las cosas como tú querías y como tú pensabas, sigue adelante. Cristo vale la pena y por él vale la pena seguir Adelante, y tienes que entender esto La autocompasión es satánica Y el negarse a uno mismo Es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo Por eso es importante tener una comunión con el Espíritu Santo Porque Él es el que nos va a llevar Nos va a ayudar a negarnos Cada día, a tomar nuestra cruz Y seguirle, Él es el que Nos ayuda, Él es el, que, Él es el Consolador, Él es nuestro Ayudador, que nunca se nos olvide Que Jesús fue a la cruz Con el Espíritu Santo, y cuando Jesús le dijo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Esto no es solo. Esto es con el Espíritu Santo. Esto es con el Espíritu Santo. Tomamos la cruz con el Espíritu Santo. Seguimos a Jesús con el Espíritu Santo. Eh, eh, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos va a ayudar en medio de nuestros sufrimientos. Él es el que está con nosotros en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier padecimiento. Es importante entenderlo. Y los siguientes versos, 25 y 26, dice así. Porque todo el que quiera salvar su vida o ganar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará o la ganará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice Jesús. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, aquí te das cuenta que aquí está el perder para ganar. Si queremos ganar la vida... Tenemos que perderla, pero perderla es entregarla, es entregarla a Jesús completamente. Cuando decimos yo ya entregué mi vida a Jesús, estamos diciendo verdaderamente le entregué mi vida, o sea, uh -huh. ya no es mi vida, le entregué mi vida, o sea, ya, ya, ya no la estoy viviendo para mí, ya no la puedo vivir para mis gustos, ya no la puedo vivir para mis deleites, le entregué mi vida a Jesús, porque somos muy dados a que esa palabra ya se volvió un cliché, nada más. Pero no es una realidad en nuestra vida. Si realmente decimos le he entregado mi vida a Jesús, es para que ahora Él viva nuestra vida en nosotros. Ya no vivo yo, ya no vive el egocentrismo, ya no vive la autocompasión, ya no vive eh, 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 el ser autónomo, el ser autosuficiente, ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí, dijo Pablo. Y, y esa, esa, es, esa es la meta en la cual debemos de caminar cada día. No es fácil, pero con el Espíritu Santo sí se puede. Claro que se puede, sí, eh, por eso envió al Espíritu Santo Jesús, para mostrarnos que sí podíamos eh, eh, vivir la vida que Jesús nos estaba enseñando y que Jesús le estaba enseñando aquí a sus discípulos. La autocompasión es la destrucción de uno mismo, te lo vuelvo a decir, la autocompasión es la destrucción de uno mismo. Pregunta, ¿se sufrirá más viviendo en autocompasión o se sufrirá más Viviendo la vida que Cristo nos ha determinado. Esa es una buena pregunta. La realidad es que en el fondo hay un, hay, hay un goce de la carne. En el, en el primer en caso. El, en ¿no? la en la, hay un goce de la carne. Pero las consecuencias son terribles. Te vas destruyendo poco a poco. Porque es satánico. Es totalmente satánico escuchar la voz de Satanás en nuestra vida. Y entonces... ¿Vale la pena decir, hacer un alto en nuestro caminar y decir, señor, estoy viviendo en autocompasión?
0: Y, y bueno, y también ¿Te si te, te pones a pensar qué cansado es vivir en autocompasión, ¿no? Bueno, no sé, digo, a lo mejor alguien vive en autocompasión y no se da cuenta, pero yo me pongo a pensar, digo, qué cansado es sería vivir, levantarte, acostarte... Ay, pobre de mí, ay, pobre de mí, pues no disfrutas la vida, ¿no? O sea, al, al final de cuentas pues te estás destruyendo a ti mismo porque te estás perdiendo todos los placeres que Dios te está dando en esta vida que puedes disfrutar porque volvemos a lo que decíamos, no todo la, eh, la vida en Cristo es sufrimiento. Hay más cosas que gozarse y alegrarse y, 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 y disfrutar que sufrimientos, que cuando los hay, los hay, pero sabes que Dios está ahí contigo, que Él te da el dominio propio para decir sí, no, para decir por acá, por allá, pero cuando vives en autocompasión, pues hasta la gente yo creo que ya llega un momento donde ya le hartas, ¿no? Donde, pues, ¿sabes qué? Pues, no quiero vivir contigo porque todo es depresión, todo es tú, todo es... Ay, pobre ti, por ti. Entonces, llegas tú solito a alejar hasta las personas que te aman y no porque no te amen, sino porque ¿quién va a querer estar al lado de alguien que es, vive en autocompasión, ¿no? Ayer estaba leyendo, este... Igual en Mateo y puse, de hecho, ahí en Instagram de yo soy la luz del mundo, ¿no? Y yo... ...reflexionaba en... ...bueno, si tú eres la luz del mundo... ...porque somos muy llamados a decir... ...no, yo vivo por Cristo, yo soy la luz... Y, y ayer decía, bueno, cuando tú dices yo soy la luz del mundo, ¿qué implica? Implica realmente reflejar todo lo que Cristo ha hecho en tu vida y reflejar todo lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo decir yo soy la luz del mundo, yo quiero ser esa luz que me vean en mi trabajo, en mi escuela, si estoy viviendo en pecado. No puedo decir yo soy la luz, si estoy viviendo en autocompasión. O sea, tiene que haber una congruencia eh, con lo que decimos. somos Hoy en día somos muy dados todos... Eh, como decía el pastor Alejandro Escobedo, no este, menos Facebook y más book, ponemos todas las frases padrísimas en nuestro Instagram, imágenes y todo, y no está mal, pero queriendo reflejar algo que a lo mejor no somos, ¿no? Eh, pero eh,
2: nuestro celular...
0: Exacto. Se ha consumido
2: o sea, 0% de batería por abrir la Biblia. Por
0: la, ¿no? Sí. Entonces, ayer reflexionando en yo soy la luz y con el tema de aquí es pues si eres la luz pues tienes que cargar la cruz todos los días y realmente ser esa luz genuina que todos los demás necesitan ver, no quiere decir que no vas a convivir con los de fuera y decir, no, ya, cruz, cruz, porque pues, tú no eres la luz, o porque pues, tú, no, al contrario es ser esa luz, ser ese ejemplo, no vivir en esa autocompasión para que los demás digan, oye yo quiero eso que tú tienes, yo quiero vivir como tú tienes, ese gozo que tienes, esa alegría, aun cuando pasas por aflicciones, tu fe está ardiendo, está rebosando, yo quiero eso que tú tienes, y de eso se trata, no es eh, es decir, autocompasión te quedas a un lado y tomo tu cruz Señor, cada día eh, eh, negándome a mí mismo, declarando dominio propio sobre mi vida y declarando que tú estás conmigo en las buenas y en las malas, y tú me vas a sacar porque tú estás conmigo y tú lo dices en la palabra de Dios,
1: ¿no? Así es, eh, ¿Quién comentar algo? Eh. No sé si quieras seguir, es que está súper interesante todo esto, yo lo veo el, toma, el tomar tu plus como una invitación al no mirar hacia atrás, Amen. a o sea, extenderte me
0: verdaderamente a lo que está adelante y...
1: Exacto. Me quiere seguir. O sea, olvídate de, de lo que tú tenías, un concepto de vida. Mi propuesta de vida, yo creo que dice el Señor en la palabra, en todos sí. los llamados es mejor que el que uno pueda tener en sí. la cabeza, ¿no? Eh, vemos por ahí. La verdad no 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 recuerdo. Más bien no sé en dónde está donde le dice el joven. Déjame enterrar a mi padre, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces vemos una, una respuesta poco, quizá poco ortodoxa del parte del Señor, de los muertos entierren a sus muertos. Cuando estudiamos este, este pasaje vemos como la, la forma de hablar de, 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 de las personas de esta región, pues era, no era que el, incluso que el papá estuviera enfermo, ni siquiera que estuviera muerto, era déjame disfrutar a mi familia, déjame incluso disfrutar a mis padres cuando mueran, yo te, yo te sigo, yo te mm -hmm. sigo. Eh, pero estoy con el corazón dispuesto, nada más déjame hacer esto <coughs> primero, ¿no? Y, y yo creo que el Señor invita a una vida que va más allá, que va a un, algo que tienes que olvidarte de tu propia vida, de cómo forjaste tu mente, tu educación para un día hacer eh, lo que quieras en la vida, lo que todo mundo esté deseando ser en la vida, pero el Señor dice lo que yo tengo para ustedes es mejor. Cuando Eliseo es llamado por Elías, a mí me impresiona. Es, o sea, yo me imagino a Elías pasando y casi casi decir Chégueme, ¿no? Sí. Y, y Eliseo es encontrado con el arado. De hecho, también hay un verso, ¿no? Por el que pone en el arado. El que pone y pone la hacia mano atrás, la y
2: mira hacia atrás no es digno. Del
1: reino, ¿no? Algo así. Eh, es encontrado arando una profesión totalmente distinta. No quiere decir que todos tienen que dejar de trabajar y, y dedicarse al Señor. Pero sí cambio de prioridades, ¿no? Quizá trabajo porque quiero alcanzar gente, trabajo porque quiero vivir mi vida para el Señor haciendo esto. Es un cambio de prioridades. En ese, en ese caso, Eliseo eh, va, mata a los bueyes con los que está dando la tierra, se hace eh, una fiesta, yo pienso que de despedida, los cocina con la madera del arado. O sea, no, no se da opción de volver a regresar a lo a mismo, sí, sí, digo, Aquí
0: quemo todo, y ya no tengo opción, ya.
1: Sí. sí, este, como, no sé si fue. Eh, hijo, qué pésimo en historia. Eh, Cristóbal Colón, el, no sé si fue el, el que dijo eh, quememos las naves, ¿no? O sea, llegamos aquí y no nos vamos a ir sin la victoria.
0: Sí soy. <risa> este, si no viene
1: aquí, no sé. Si no viene aquí, no sé. ¿Qué <risa> significa esa frase? Pues llegaron a América y quemamos las naves, no nos vamos a regresar si no tenemos la victoria. Y yo creo que es una invitación del Señor a, a vivir una vida como Él la promete. Porque realmente no es mala. Realmente no es una vida donde sí, estemos dale. diciendo vas a, a padecerla horrible, vas a estar mal, 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 vas a hacer un hop, te vas a llegar, sí. te va a doler hasta caminar porque traes ampollas en los pies, eh, hay momentos súper rudos, pero la gloria de seguir a Jesús no es comparada a sí. nada, a nada, y yo creo que vale más eh, jugársela por Jesús a jugármela por un futuro incierto por mí mismo.
0: Amén. Sí, y por ejemplo, la cuando Jesús llama a los discípulos, así fue, ¿no? Dice que va caminando y nada más los ve y les, dije, les dice, deja tu red y hay uno que no me acuerdo yo tampoco el nombre. No, les dice,
2: sígueme, Ajá,
0: pero hay uno que dice que estaba pescando, no, no me acuerdo el nombre, y estaba con su papá y dice ahí en... en Ahí en la Biblia dice específico, deja la red y dejó a su papá y fue. Uh -huh. O sea, te está hablando de dejar a tu parentela, de dejar a todo, y es sígueme, sígueme, sígueme. O Por sea, no el primer es. Ejemplo es Abraham, sígueme ¿no? y pregúntale uh -huh. a papá. O sea, sí, o sea, no es sígueme y pues ahí pues ves y pues, no, o sea, sígueme y deja todo. O sea, Por eso no Abraham, vamos.
2: sin tener ningún ejemplo de fe, es llamado el padre de la fe. Porque, o sea, Abraham a mí me impresiona. Uh -huh. Dejó todo sin tener ningún ejemplo de nada, o sea, nadie había dejado todo, nadie había dejado parentela, o sea, sí, es él, él es el padre de, la... padre de la fe y nos enseña y Jesús viene y, y enseña también eso, ¿no? O sea, viene a hacer, eh, a tomar eso, ese ejemplo para enseñárnoslo a nosotros y decirles, ah, bueno, así como su padre y tú promesas, bueno, yo tengo mejores promesas, pero también les voy a dar las de Abraham, ¿no? Entonces eh, hablábamos en el programa pasado que, que los discípulos a este punto estaban dispuestos a, a negarse cosas externas por seguir a Jesús. Pero ahora Jesús va a un nivel más alto. Ahora Jesús les dice, niéguense a ustedes. Primero negaron su trabajo, dejaron la red, dejaron familia, dejaron todo. Y Jesús les dijo, el que deje amigos, papá, mamá, familia, 100 veces más recibirá en esta tierra. Pero ahora le está diciendo... Falta algo que les, que les falta algo de negarse, negarse ustedes. Si quieren seguirme, aquí viene otro nivel. Aquí viene otro nivel. Nieguense ustedes mismos, tomen su cruz y entonces sí, sigan. Si no, no la van a armar. Entonces puede, puede ser que hasta este punto has negado cosas externas y dices ya la hice. Pero no te estás negando a ti. No, 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 no te estás negando a tus sueños, a tus planes, a tus proyectos. Y sigues persiguiendo aquello en lo, en, en lo que a lo mejor Jesús no está. No está el Espíritu Santo, no está su presencia. Y aquí entramos a una pregunta. ¿Alguna, vez hago esta, hacemos esta pregunta. ¿Alguna vez has intentado seguir a dos personas al mismo tiempo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguna vez has intentado seguir a dos personas al mismo tiempo? Y la respuesta es sí y la respuesta es no. Sí, si las dos personas están caminando en el mismo rumbo, se puede. Pero si las personas toman un rumbo diferente, ¿se puede? No se puede, no puedes seguir a la que va a la derecha y a la que va a la izquierda, solo Jesús que es omnipresente, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros, seres eh, mortales, no podemos seguir a dos personas al mismo tiempo. Entonces, eh, ahora nosotros tenemos una decisión y creo que a partir de este, en este programa tienes que tomar una decisión. ¿Hacia dónde vamos cuando decimos si puedes seguir a dos personas al mismo tiempo? O sigues a Jesús o te sigues a ti mismo. Sí mismo. Tienes que tomar una decisión seria y firme y decir Señor verdaderamente te estoy siguiendo a ti. O me estoy siguiendo a mí mismo. Porque eh, ahí hablamos de la voluntad de Dios o seguir mi voluntad. Estamos siguiendo verdaderamente a Cristo ¿O estamos tomando la decisión de seguirnos a nosotros mismos y entonces creyendo que estamos en pos de Jesús, creyendo que estamos tomando la cruz, creyendo que verdaderamente estamos siendo seguidores de Cristo, pero nada más se ha vuelto a lo mejor un título en nuestra vida? Pero la realidad es que si, si viera nuestro título en el interior de nuestro espíritu, a lo mejor eh, dentro dice seguidor de Toño, ¿no? El lugar de seguidor de Cristo, ¿no? Y pon tu nombre ahí. Puede ser que dentro tengas la etiqueta oculta, la verdadera esencia de tu ser y no te estés volviendo hoy, no te has convertido en un verdadero seguidor de Cristo o en algún momento alguien fue un estorbo, una oposición y te desvió a otro camino y estás tomando otro camino creyendo que estás siguiendo a Cristo. Escucha bien, la mayoría de nosotros seguiremos con gozo a Jesús Mientras él vaya donde queremos nosotros. Si Jesús empieza a tomar el camino, este camino ya no le gustó a Pedro, ¿verdad? Este camino le dijo, es necesario que padezca mucho. Uh -huh. Es necesario que padezca de la gente que debería de aceptarme. Y voy a morir, pero da esperanza siempre. Jesús siempre nos da esperanza, pero al tercer día voy a resucitar evidentemente siempre que nos dicen padecer mucho ahí nos clavamos en eso y ya no escucharon lo demás ya no escucharon los discípulos que iba a resucitar eso ya no lo escucharon, ya se concentraron en el problema y a lo mejor hoy estás más concentrado en tu padecimiento que en seguir a Jesús puede ser que estemos más concentrados en, en, en mirar eh, 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 todo lo que está a nuestro alrededor la, la, las malas noticias eh, la situación en nuestro trabajo, la situación en la escuela en lugar de seguir a Jesús por eso Jesús dice, pon la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Pablo, pon tu mirada en Jesús. Eh, así es como debemos de caminar. Si nos desviamos nuestra mirada, entonces ya no seguiremos con gozo al Señor. ¿Por qué? Porque tiene que ser con gozo aún en los padecimientos. Decir Señor, esto es parte de tu voluntad, la recibo con gozo. Jesús dijo... O esto, el gozo por delante fue a la cruz, no era algo que le gustaba, no era algo que él deseara, no, no, no era algo que su carne deseara, verdad, siendo hombre, por eso eh, sudó gotas de sangre, por eso fue delante del Padre en el Getsemaní, le dijo, Señor, si es necesario, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no me siga a mí, sino yo te quiero seguir siguiendo a ti, Padre. Y entonces, aunque no había gozo, él decidió poner el gozo por delante. No había gozo en ello, pero decidió poner el gozo por delante. ¿Cuál era el gozo? Tú y yo. Tú y yo somos el gozo de Jesús. ¿Por eso murió? ¿Por quién murió? Por nosotros. ¿A quién les dio vida eterna? A nosotros. ¿A quién envió el Espíritu Santo? A nosotros. ¿A quién les dio las promesas? A nosotros. ¿Quién es el gozo de Jesús? Tú y yo somos el gozo de Jesús. Pero queremos seguir dándole gozo. Que en nosotros encuentre su complacencia. ¿Cuándo? Cuando decidi decidimos seguirle a Él. ¿Qué sucede cuando Jesús nos guía a una vida de sacrificio? Ya no nos gusta, ¿verdad? Es la parte cristiana donde decimos, no, ya no. A mí me gusta ir a la iglesia a sentarme, pero que no me pidan más allá. A mí me gusta ir a la iglesia a sentarme, pero ya eso de servir ya no. Eso como que me quita tiempo de mi vida personal. Ya, ya que me pidan una reunión el miércoles de oración, no, no, ya, ya, o sea, está bien el domingo, ¿verdad? Está bien. ¿Reunión, reunión de jóvenes? No, 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 es que yo ya, este, yo ya estoy grande, ¿no? Yo, yo ya tengo 15 años, yo ya estoy grande. ya me, Yo ya estoy grande para, para ir a una reunión de jóvenes, ya tengo 18 años. ya cumplí la mayoría, de ya estoy grande para ir a una reunión de jóvenes. O ya tengo 35 años, yo, yo creo que ya no, ya no, no tengo, ¿qué les voy a dar? ¿Qué, qué, qué puedo, qué puedo aportar ahí? Y, 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 y entonces no queremos una vida de sacrificio. ¿Y qué si Jesús te está llevando a una vida de abnegación, de negarte a ti? ¿Qué si te está llevando a una vida de sufrir ciertas cosas por seguirle y ser un testimonio de Él? O incluso algunos han vivido la muerte, ¿verdad? Tenemos testimonio de gente que ha vivido la muerte y siguió aún así determinada a Jesús. La pregunta es, ¿seguiremos confiando en Jesús? ¿Seguiremos adelante en ese camino? Hazte esas preguntas y, y, y detente y, decí, y tienes que tomar una decisión firme y decir... Señor, ¿estoy caminando contigo verdaderamente? ¿Estoy sí. caminando en la dirección correcta?
0: ¿Qué? ¿Qué? Digo, yo digo que está súper fuerte, ¿no? Porque este ejemplo que ponía Toño tan claro de no puedes seguir a dos personas y hoy preguntarte, bueno, ¿a quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo a mí mismo, mis placeres? Y eso lo vemos mucho dentro de la iglesia, no saben hacer vida de iglesia, no más bien saben, pero no quieren, se les no quieren dice, negarse, oye, ¿no? reunión de Building Networks, ah, pues te pones un compromiso el día de la reunión de Building Networks y entonces uno dice, bueno, ¿dónde está tu vida de iglesia? ¿Dónde está tu vida eh, de servicio de estar ahí, involucrar a tu familia, de negarte a tus placeres? No te estoy diciendo que no convivas, que no vayas al cine, que no... Pero hay veces donde uno se tiene que negar, exacto, por poner prioridad a las cosas de Dios y ahí Dios te va a bendecir. A lo mejor ya estás viviendo eh, una etapa en tu vida donde ya te estancaste y dices, bueno, ¿por dónde más voy? Y no te das cuenta que la respuesta está en ponerlo a él como prioridad, en poner a la iglesia como prioridad. Entonces aquí es donde entra la pregunta, ¿verdaderamente estoy siguiendo a Cristo genuinamente de todo corazón o estoy tratando de seguir a Cristo, pero también seguir lo que yo quiero y entonces voy para acá, voy para allá, voy para acá y al final nunca llegas a ningún lugar porque no te decidiste. O, o vas con todo, con Cristo o vas con todo. O sea, o eres tibio, ¿no? Como dice la palabra de Dios, si eres tibio, pues está lo mejor decidete. ¿Caliente o frío? Puedes irte por una de las dos. No puedes estar entre aquí y allá porque el, en la palabra de Dios lo dice. Eso a Dios le causa guácala, ¿no? O sea, guácalas, como yo le digo acá a mi guácala. O sea, no, no puedes estar así. Y yo creo que esto es algo que te deja reflexionando no nada más para hoy, sino para todos los días. Verdaderamente estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de Dios. Yo te, yo te puedo asegurar que si, tú le, que si Cristo estuviera aquí, Él te diría ve y sígueme por completo, ve y, y, y muere a todas tus eh, cosas carnales, todas tus pasiones y sígueme porque vale la pena y es donde vas a encontrar lo que realmente necesitas, no te estamos diciendo ya no tengas reuniones familiares, ya no vayas aquí, no pero como dice Toño, hay tiempo para todo, cuando hay algo que Dios te está llamando y tú dices no por esto entonces, ahí no, no estás siguiendo a Cristo. Ahí estás siguiendo tu placer, tu compromiso, lo que tú querías, porque sabías que ese día había algo que Dios tenía preparado para ti. Y decidiste decir no. Entonces, qué importante es de ahora en adelante caminar pensando eso. Realmente, mis nos o mis sis, ¿hacia dónde van direccionados? ¿Hacia la voluntad de Dios o hacia mi voluntad? ¿Hacia dónde estoy? Y esto va para todos. No estamos diciendo que nosotros somos perfectos y vamos... No, o sea... Esto es algo donde día, día. es un día a día, es decir, Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Si hay algo en mí que debe de morir hoy, pues hoy se muere y al otro día es lo mismo. Por eso es un tomar su cruz cada día, es morir a ti mismo cada día. No es un morir a ti mismo hoy y ya olvídate, ya siempre va a ser fácil. No, o sea, es cada día tomar tu cruz, cada día morir a ti y decidir seguir a Cristo.
2: Ahora quiero que notemos algo. Aquí es el segundo sígame de Jesús, el primero fue cuando estaban en la barca y lo sacó y Mateo era el, el de los impuestos y, y Pedro un pescador y entonces dejaron, dice, dejándolo todo, le siguieron, pero aquí Jesús, cuando les empieza a decir, es necesario que padezca, y les dice, si quieren ir en pos de mí, pues han de haber dicho, espera, pues vamos en pos de ti, ¿no? ¿no? o sea si ¿sí me explico o sea, si nos ponemos en ese momento imagínate los discípulos qué pasó por su cabeza pues yo ya dejé yo ya dejé a mi papá, mamá, dejé mi trabajo yo te estoy siguiendo y dice si quiere venir en pos de mí yo los voy a llevar aquí bien otro nivel tienen que negarse ustedes mismos tomar su cruz y entonces seguir les estaba poniendo en medio del caminar otro sígueme y hoy yo creo que Jesús nos está poniendo otro sígueme en nuestra vida. Está de nuevo anunciándonos, sígueme. Ya decidiste seguirme. Hubo un momento donde tomaste la decisión, aceptaste en tu corazón. Ya llevas un camino recorrido conmigo. Y me detengo en el camino para decirte, ¿quieres seguir adelante? ¿Quieres seguir adelante conmigo? Así es como debemos de vivir. El primer sígueme de los discípulos... Ellos comenzaron a seguir a Jesús, escucha. Pensando esto, ellos pensaban que Cristo venía para ser el rey, uh -huh. el rey de Israel, que los iba a sacar de la opresión romana, ¿no? Entonces ellos dijeron: es el maestro. Era un privilegio que el maestro, el rabí te llamara, era el, era el más alto privilegio. Pero ellos no dudaron. ¿Por qué? Porque el primer sígueme había un beneficio de su voluntad, sí. Había un beneficio de su voluntad. Ellos dijeron, ese es el rey, me está pidiendo, no manches, estar al lado del rey, ser parte de su palacio, yo uh -huh. siendo un pescador, sin tener, tener estudios, ser del vulgo. No manches, qué privilegio. Claro que sí, lo dejo todo. Y entonces ese era lo que ellos pensaban, que, que, que los iba a liberar de la, de la opresión romana y les iba a dar un lugar de honor y de autoridad. Entonces inmediatamente ellos lo dejaron. Y ellos pensaron que pronto... Serían exaltados en ese reino y estuvieron dispuestos, escucha bien, ahí estuvieron dispuestos a sufrir, ahí sí estuvieron dispuestos a sufrir los discípulos, las privaciones temporales de hogar, seguridad y comodidad, ahí sí estuvieron dispuestos, pero cuando Jesús se detiene y les dice estas palabras y comenzó a decirles que le era necesario padecer y cuando le eh, inmediatamente dice Pedro, no, espérate, ten compasión de ti como si tú eres el rey, si, si ya nos vemos contigo, no decían, este, ¿quién va a ser el mayor? ¿No platicaban ellos eso? ¿Qui ¿Quién va a ser el mayor dentro del palacio? ¿Qui ¿Quién va a ser el que va a estar ahí al lado de Jesús? Decían, pues somos doce, pues no cabemos tantos, ¿sí? O sea, ellos empezaban a, a pensar, ellos caminaban pensando que era el rey que iba a sacarlos de la opresión, porque veían los milagros, y decían, no, es está cañón, claro que va a poder ser el rey en esta tierra, porque estaban viendo lo, lo temporal, ¿no? Y entonces bajo lo temporal ellos decidieron seguirlo, dice privarse de, de, de las cosas eh, de hogar, seguridad y comodidad. Pero entonces aquí Jesús les empieza a mostrar el verdadero camino. Aquí les empieza a mostrar quién era el camino y les empieza a mostrar que este camino él, iba, él era necesario sufrir, pero que iba a morir y que al tercer día resucitaría. Y les empieza a mostrar que ese camino los llevaría al sufrimiento y a la muerte, y que si querían seguirlo, necesitaban ellos negarse a sí mismo y tomar su cruz. Hoy muchos cristianos tienen las mismas expectativas de, 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 de los discípulos antes de que Jesús dijera esto. Las expectativas de tener una vida feliz y próspera. Y por eso, como eso sí a mi voluntad y a mi carne le gusta, ahí sí quiero. Pero cuando ya me corresponde... Eh, sacrificar, cuando ya me corresponde la abnegación, cuando ya me corresponde sufrir o tener un padecimiento por, ya ahí no. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya no quiero yo seguirlo como es el camino verdadero, estoy diciéndolo a Jesús, Cristo, tú sígueme a mí. Jesús, tú sígueme a mí. Y le recombino, ¿verdad, Pedro? Y lo, y lo llamó aparte y le dijo, ten compasión de ti, o sea, sigamos por este camino, sígueme a mí Pedro, Jesús, tú, tú sígueme por este camino y, y quítate delante de mí Satanás. Le Ahora entendemos, ¿verdad? Ahora podemos entender más ampliamente por qué Jesús expresó esas palabras, por qué era Satanás deteniéndolo del camino para darnos vida eterna para darnos las promesas para que el testamento se, se volviera real a nuestras vidas para que la sangre fuera derramada tuviéramos perdón de pecados y todos los beneficios que trajo pero nos estaba mostrando el camino verdadero la abnegación el negarnos a nosotros mismos significa esto renunciar a nuestro derecho de liderar para rendirnos al señorío de Cristo te lo vuelvo a decir la abnegación, negarnos a nosotros mismos, significa renunciar a nuestro derecho de tomarnos como líderes para rendirnos al señorío de Cristo en nuestra vida. Aunque el trayecto en esta vida no sea fácil, Él conoce el camino a la casa del Padre. Eso me encanta. Aunque el camino en esta vida no sea fácil, el único que, que conoce el camino a la casa del Padre de regreso es... Es Jesús. El único que nos va a guiar es el Espíritu Santo. Pero quiero que todo esto que hemos dicho no se te olvide algo. El Espíritu Santo está con nosotros, fue enviado a nosotros, camina con nosotros, está todos los días con nosotros. Él es ayudador, Él está para que nos ayudemos de Él, para que lo tomemos en cuenta, para que en medio del sufrimiento Él nos consuela para seguir adelante, nos da la fortaleza. Claro que vamos a tener angustia, vamos a tener tristeza, pero seguimos adelante y Él te trae el gozo, te trae el ánimo. No caminamos solos, Él nos ayuda a llegar a la meta. Sí. ¿No? ¿Quieres comentar algo? comentar. Bueno,
4: yo,
3: eh, desde que empezaste a hablar, eh, yo dije, este es un versículo que tengo que poner, ¿sabes? O sea, no es un versículo que, que a lo mejor no nos gusta y nos gustan las promesas y... Sí, y todo lo bonito Dios, de la O sea, Dios para él nada es imposible y todas las muchas miles de promesas que tenemos en su palabra. Pero este es un versículo que te aterriza y te hace eh, que tu carne... Si me, ya no vivo uh -huh. yo, vive Cristo en mí, claro. y sí, mi carne no me gusta. Hoy por hoy, es, es, yo estaba pensando, por ejemplo, los, los emoticones del celular, viene la selfie, uh -huh. ¿no? O sea, yo cuando lo vi la primera vez dije, bueno, ¿y este cuando lo voy a aplicar? Creo que nunca lo he aplicado porque no me gustan mucho las fotos, pero pero el, el, yo, lo que yo quiero para mí es mi tiempo, y, y entonces quiero un evangelio... A mi manera.
2: Exacto, acomodado.
3: ¿no? Acomodado a lo que, o sea, voy al doctor, al que me dice lo que lo que quiero escuchar. No quiero escuchar. Y voy no. a ir a lo que, no, 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 aquí te está ubicando, o sea, súper claro, Jesús, de qué es lo que tenemos que hacer y, 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 de, y de de veras ver que, a, o sea, a lo mejor nos quedamos en ese, pero tú continuaste diciendo eh, que el que pierde su vida la salvará. Amén. Entonces, pues bueno, yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna, yo quiero estar con Jesús. Y ganar todas las
2: promesas, porque es perder, pero no, pero es perder un momento, es como, es limitado ese, ese perder. Contra es una que, victoria total. No uh -huh. sé si han
3: visto el, el de que está Jesús con un oso grande atrás y se le dice al niño que le dé su osito, ¿no? Entonces, a veces Jesús nos pide ese osito porque nos quiere dar claro. un osote y estamos, no, mi osito, ¿qué sí, sí. vas a hacer sin mi osito, no? O sea, él nunca, o sea...
2: No dispuestos a dar nada. ¿no?
3: Exacto, él, él no es para, ay, no, o sea, yo soy mala onda, ¿no? Si sino, te quito no te va a dar ya nada. Exacto, ¿no? no, 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 obviamente el, bene o sea, el beneficio que viene de eso es mayor que seguir en nosotros mismos. Amén.
2: ¿Quieres comentar algo, Ron? No. Eh, ¿Sabes qué tuvo Jesús? Y esto me encantó. Que me dijo el Espíritu Santo. Jesús tuvo una paciencia invencible. Mm -hmm. Yo, yo he orado esos Espíritus Santos dame una paciencia invisible porque la paciencia es la que nos ayuda a pasar los sufrimientos uh -huh. o sea es la, es la que es, es la constancia es la paciencia es el, el seguir adelante el, el el entender los momentos difíciles y se necesita paciencia ahí. Uh -huh. ahí se necesita paciencia necesitamos paciencia para recibir las promesas por fe y paciencia se heredan las promesas entonces uh -huh. se nos olvida que en medio del sufrimiento simplemente es la envoltura del regalo de Dios o sea, al sufrimiento quítale la envoltura y adentro hay una bendición bien grande y así es, así es algunas son, tardan más tiempo, otros son más largas pero, pero es parte de un caminar y, 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 y pidámosle al Espíritu Santo que ponga en nosotros es parte del fruto, la paciencia uh -huh. y, y Jesús tuvo una paciencia invencible siguió adelante, por eso siguió adelante con la cruz y era lo que le estaba diciendo a sus discípulos tomas la cruz y sigues adelante una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Necesitamos una paciencia invencible. Otro punto importante, no puede haber un servicio eficaz sí. sin negarnos a nosotros mismos. Y yo digo, oh, Señor, qué cañón. ¿Verdaderamente he servido correctamente? Hemos, hemos servido correctamente con la, la, la actitud correcta, con el espíritu correcto? O, nos, o, o, ¿O hay algo que necesita trabajar el Espíritu de Dios? Yo creo que en todos necesita trabajar el Espíritu de Dios algo en nosotros. Para tener un servicio eficaz necesitamos negarnos a nosotros mismos. Para dar un, un servicio eficaz, ¿por qué? Porque el negarte a ti es en poder, poder dar compasión, dar amor, eh, poder darte a otros. Si no estamos dispuestos a darnos a otros, pues le vamos a hacer una mala cara, ¿verdad? Vamos a estar sirviendo pero sin una buena actitud. Eh, diciendo qué hago aquí, pudiendo estar en no sé dónde, eh, ahorita a esta hora está el partido, podría haber estado en mi cama viendo el partido, pues qué pasa si falta un domingo, no, no. o sea, y empiezas con todo, porque estás nada más mirando en lo que a ti te satisface, y claro que este es... Este es no, no es, esa es la parte difícil Nuestra carne Por eso dijo eh, Pablo En continuo está el espíritu contra la carne Y esa es la lucha, es la UFC que tenemos Diariamente por eso dijo Jesús Toma tu cruz cada día
4: uh -huh.
2: y, y hemos crucificado las pasiones De nuestra carne en la cruz las hemos crucificado dice, Es como diciéndonos ya por fe las crucificaste Pero es cada día La realidad es que la carne se quiere levantar cada día Y tenemos que fortalecer el espíritu Por eso nosotros insistimos Que no podemos dejar la comunión con el Espíritu Santo Lutero decía Paso de dos a tres horas antes De que inicie mi día Para que Satanás no tome la victoria en mi día En mi día uh -huh. Es día a día porque va a venir el día malo, dice Efesios. Ponernos la armadura porque viene el día malo. ¿Y qué vamos a hacer en ese día malo? Ese día malo puede desistirte de seguir a Jesús. Y, y no y no sirvió de nada todo lo que caminaste. Ese día malo, si no estás firme, no tienes la armadura, no tienes la conciencia de lo que puede venir, todo lo que has caminado no sirvió de nada, simplemente se fue a la... Porque no estabas parado firme, no tenías la firmeza en tu espíritu, la paciencia, ¿verdad? Para decir voy a seguir... Adelante. Escucha esto. ¿Quieres tú? No, 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 Un hombre y un chico fueron a pescar. El chico atrapó muchos peces, pero el hombre no consiguió que le picase ni un pez. El hombre le preguntó por qué y el chico le dijo, te ven demasiado grande, hombre. Te habrás de agachar para que tu sombra no, no, no los asuste. Era un hombre alto y erguido y con el sol a sus espaldas arrojaba una sombra sobre el agua asustando a los peces. Es la sombra del ego lo que estropea nuestro trabajo. Es la sombra del ego que no alcanzamos almas porque hay un ego tan grande que nuestro ego los asusta, ¿verdad? El, el estar mirando hacia nosotros mismos asusta a la gente. Pero cuando encuentran a alguien que está dispuesto a negarse para amar, te podrán hacer el feo, pero algo verán diferente. Algo van a ver diferente en ti. Otros iban a decir, me quedé pescado por esta persona. Una persona que no está mirando hacia sus deleites, está viendo cómo bendecir. ¿Cuántas veces has escuchado gente que dice, wow, te admiro porque estuviste, me diste tiempo, no, eh, estuviste amándome, eh, no me rechazaste? ¿Por qué? Porque uno se niega, ¿verdad? Uno quisiera estar haciendo otras cosas, pero uno se niega por bendecir a esa gente. Por, por, y, y entonces la sombra del ego se hace chiquita y no asusta. Pero cuando la sombra del ego asusta a los peces, y uno debe tener mucho cuidado, otro punto importante, ¿lo, lo, ¿lo dices o lo digo? Dilo, dilo, si intentas dile. negar tu yo por ti mismo, fracasarás. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Si intentas negar tu yo, si te intentas negarte a ti mismo, eh, eh, vas eh, en, tus, en tus fuerzas, vas a fracasar. Solo la comunión con el Espíritu Santo lo hace posible. Entonces aquí hay un punto bien importante. Nuestro caminar sin comunión, tarde que temprano nos va a llevar a la autocompasión uh -huh. nuestra vida cristiana sin comunión tarde que temprano nos va a llevar a la autocompasión entonces uno debe tener mucho cuidado cuando Pedro negó a Jesús dice que eh, eh, iba, iba Jesús caminando, ¿no? lo llevaban apresado y, 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 y le dijeron tú eres el que caminabas ¿no? tú eres el que estabas con Jesús y que hizo Pedro lo negó pero ¿cómo caminaba Pedro en ese momento? dice que lo seguía de lejos uh -huh. lo seguía de lejos y ahí está la clave en nuestra vida dice en Mateo 26, 58 Más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin seguir a Jesús de lejos nos llevará a negarlo wow seguir a Jesús de lejos nos llevará a negarlo seguir a Jesús de cerca nos llevará a negarnos a nosotros mismos wow. cuando Pedro lo seguía de lejos lo negó cuando caminó cerca nunca lo negó nunca hizo cosas locas ¿verdad? Uh -huh. hizo cosas raras pero siempre quiso estar con Jesús su deseo era estar con Jesús no, 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 que no te acontezca porque quería estar con Jesús su deseo era estar con Jesús pero en el momento que lo siguió de lejos lo negó pero si caminamos cerca, será más fácil negarnos a nosotros mismos.
0: Sí, me está escribiendo Ponchito de León, bueno, y me encantó lo que puso. Dice, la evidencia que hay en tu servicio, dice, el tipo de espíritu que está en ti. Wow. Qué impresionante. No, o sea... A veces uno cree que nada más por venir a servir y presentarse a la iglesia ya estás bien y limpiaste tu conciencia y, y, y muchas veces va más allá, ¿no? Va a, puedes estar aquí, pero seguir siguiendo a, a Jesús de lejos, ¿no? Y realmente eso tarde que temprano te va a llevar a negarlo a él, negarlo a él porque tus tus compromisos, tu vida, tu voluntad es más importante que lo que él diga, ¿no? Entonces, ay. Yo creo que este es un programa, no, 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 es. no, 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 no. Para todos, te sacude, <risa> Yo definitivamente. La de Dios aquí. Sí, definitivamente Yo te sacude de y te y es Cristo y Jesús llamando a tu vida y diciéndote vale la pena seguirme no 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 que no te enfoques en los sufrimientos que pueden venir que, no enfócate en él Jesús. en, él, en, en él que dice yo soy el camino la verdad y la vida él es la vida él es el que te va a llevar a ese camino de vida él es el que te va a llevar a cumplir ese propósito que no es un propósito de mal y de sufrimiento es un propósito grande de bien de bienestar para tu vida para los que te rodean eh, eh, yo creo que la decisión bueno, cuando tú amas a Jesús con todo tu corazón es fácil. Es, Pues sí, claro que te voy a seguir. O sea, tú eres la vida, eres mi pan de cada día. Eres el que me guía por el camino del bien. Por supuesto que te voy a seguir, que te va a costar trabajo negarte, claro que te va a costar trabajo, ejercer ese dominio propio, claro que sí, pero para eso está Él, para ayudarte, pues decía Toño, no se nos olvide que el solos. Espíritu Santo está con nosotros, Men. Él mandó al Espíritu Santo para que camine junto con nosotros, para que te dé la fortaleza que necesitas, el ánimo que necesitas, para que te dé todo aquello de lo cual estás careciendo hoy en día, el Espíritu Santo está ahí llamando dijo, a para tu que puerta. esté con
2: nosotros y me gusta que nos dice cada día. Para siempre. Para siempre,
0: wow. sí. Para sí. siempre.
2: O sea, ¿qué, qué? yo creo que es la promesa más grande que tenemos. O sea, la promesa más grande que tenemos es que no caminamos solos. Que poder, que, o sea, hay alguien que te está diciendo ahí continuamente y se llama el Espíritu Santo que te dice, si sí se puede, si sí se puede, el, el es el que te echa porros, es el aguador, el que te anima, el que te la, uh -huh. da el agua de vida, te da la fortaleza, te da el poder, te, te anima. Pero creo que algo es bien importante aclarar. No caminemos Viendo en qué momento Vienen los sufrimientos claro, Caminemos eso... viendo que Él viene pronto Que Él viene pronto Eso sí debemos de enfocarnos Que Él viene pronto Y que vamos hacia la meta No no, no. ahora, eh, ay, ahora ¿Qué sufrimiento viene? No, no sí, nos enfoquemos a Estar en eso, a la, la defensiva
3: viendo, esquivando Exacto yo, yo veo algo ahorita así, veo mi vida Atrás, antes de Cristo Y ahorita los sufrimientos siempre van a estar, es que a veces, o sea, ahorita a lo mejor la gente puede decir, bueno, eh, el sufrimiento es seguir a, no, oh, si decides no seguir a Cristo, también hay, su, hay sufrimiento, pero ayuda, ¿no? bueno, antes mi vida era una bola así terrible, horrible, y ahora mi vida tiene un propósito y tiene paz, tiene claridad, tiene, tiene la alianza del Espíritu Santo, entonces es, de todas formas las dificultades van a estar, pues yo prefiero estar. Tú dices con quién pasarlas.
2: Pues exacto, exacto. ¿no? Y si Él nos dijo que Él estaría con nosotros, ¿quién no quiere caminar con Jesús? Todos yo creo que debemos de decir, Señor, yo quiero caminar contigo y lo que venga, Señor, queremos hacer tu voluntad. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Mira cómo Jesús caminó en esta tierra. Y aquí está el ejemplo. Número uno, Él dijo, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Juan 5:30. Dijo, no, eh, no mi voluntad, sino, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5.30 Dijo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, ni siquiera habló por sí mismo. Mm -hmm. Juan 8.28 Dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14.10 ¿Cuál es nuestro aprendizaje en esto? Que Él vino a esta tierra por la voluntad del Padre. No habló una sola palabra por su propio poder No hizo ningún acto Por sí mismo Fue movido y controlado Por Dios Esa es una vida dominada por el Espíritu Yo lo puedo ver así Una vida dominada por el Espíritu Quienes están más desprendidos de la vida presente Están mejor preparados para la vida futura Debemos de desprendernos cada vez más No es fácil, no estamos diciendo Ay ah, ya, ¿verdad? son enchiladas no, Pero es día a día es un día a día, es un día Por eso es importante la comunión Porque ahí la palabra te habla y te dice Mira, esta es la área, ¿verdad? Aquí, aquí te estás agarrando Pero también la palabra nos conforta, ¿verdad? Para lo que vamos a enfrentar A veces hay palabras que dices ¿Por qué leí esto? Y cuando pasa dices Ahora entiendo esta palabra Era el depósito que necesitaba para este momento uh -huh. La palabra es bien poderosa La necesitamos Jesús no hizo nada por sí mismo Y cuando vemos a Pedro yo, yo quise leer este, este pasaje Primera de Pedro eh, 4, eh, 12 eh, Si me ayudan ahí con la, con la reina Valera Yo lo voy a leer aquí en la tele ¿eh? Pedro en un momento aquí vemos Sin el Espíritu Santo le dijo a Jesús Le recombino y le dijo Ten compasión de ti ¿no? Vemos a un Pedro que quería desviar a Jesús de su camino Que en ese momento se volvía un estorbo Y Jesús le dice Quítate delante de mí, Satanás Pero Primera de Pedro 4, verso 12, ¿lo tienes ahí, Mo? Eh, ¿No, en, la eh, ¿En la NBI? ¿En la NBI? ¿Está eh, bien?
3: Eh, 4.12, sí, Primer
2: Pedro, Pedro 4.12
3: Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Wow. ¿Y ¿Continúa el 3 sí,
2: Ahí nos podemos detener, Nada más, no, sí, ahorita vamos a seguir leyendo, pero Ajá. ¿cómo hablaba ahora ese Pedro? Ahora ese, ese Pedro dice, ahora eso no es extraño. Cuando él lo veía extraño, ¿eh? le dijo, no, 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 ten compasión de ti. Él veía extraño las pruebas, pero ahora dice, no, sí. no, no se sorprendan, ¿no? No se sorprendan, hubo un cambio en su... ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Él dijo, no se sorprendan, no es nada extraño. Verso 13, ¿nos ayudas ahí?
3: En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas wow. nos hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el
2: mundo. Verso 14.
3: Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos wow. porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Wow, 15. Sin embargo, si sufren, si sufren sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. 16. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser Amén. cristianos. Amén. Wow. Alaben ¿Y a, a Dios por el privilegio de que los llamen por el de que los llamen por el nombre de Cristo. Está
2: impresionante. Sí, está claro. ¿Qué versos escribió Pedro? Sí, ese Pedro que se atrevió a reconvenir a Jesús y decirle, eh, ten compasión de ti. Y que le dijo Jesús, quítate delante de mí Satanás. Pero ese Pedro siguió adelante. Ese Pedro no se detuvo por las palabras de Jesús. Ese Pedro, aunque fue reprendido, exhortado, siguió adelante, siguió respetando autoridad y siguió adelante. Y aunque un día lo negó, Jesús vino por él y le dijo, ámame Pedro. Y, y cuando vino el Espíritu Santo, lo amó con amor ágape y escribió esta carta y, y vean lo que dice en esta versión queridos hermanos en cristo creo que nos está hablando a todos esta carta te está hablando a ti somos hermanos en cristo queridos hermanos en cristo no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que ponga a prueba su confianza en dios no se sorprendan eso no es nada extraño ve que los sufrimientos en cristo no son extraños ¿eh? Ojo, hay que poner atención, los sufrimientos en Cristo no son extraños Verso 13, al contrario, ¿qué debemos de hacer? Alegrarnos, así que alégrense los lo que nos están escuchando Los que van a escuchar este programa, los que están hoy conectados, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió ¡Wow! ¿Qué? Ahora podemos decir, Señor, qué privilegio que podamos sufrir como tú sufriste para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder perder para ganar. Vamos a recibir su gloria y su poder. Si alguien, verso 14, los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Te lo vuelvo a leer. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Ahora vas a mirar cuando te insulten, Dios me está bendiciendo. Ahora cuando te rechacen, Dios me está bendiciendo. Vas a mirar diferente, hoy, hoy se cambia, hay colirio en tus ojos y vas a tener una visión diferente de cada aspecto de tu vida, viene una visión diferente sobre ti. ¿Qué dice? Consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa, ¿sabes qué? Que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. ¿Sabes por qué te insultan? Porque el Espíritu Santo está contigo. ¿Sabes por qué te rechazan? Porque el Espíritu Santo está contigo. Pa Pedro dijo, si te rechazan, si te insultan, es porque el Espíritu Santo está siempre, no algunas veces, siempre con ustedes. Y dice aquí... Pedro ya hace la diferencia y como decía Mónica, de alguna forma vamos a sufrir. Tú dices de qué lado quieres sufrir. Y aquí dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesinato, ladrón o bandido, que no sea por pecado, ni por meterse en asuntos ajenos si alguno sufre por ser cristiano no debe sentir vergüenza sino darle gracias a Dios por ser cristiano, gracias Jesús porque soy cristiano, gracias porque tú moriste en la cruz, decidiste seguir adelante, morir por mí y ahora puedo ser llamado cristiano, puedo ser llamado seguidor de Cristo, si sufro por ser cristiano no es de sentir vergüenza así que levanta tu cara si te han af afrentado, si te han insultado, si te han hecho bullying, levanta tu cara, no es de vergüenza Sino dale gracias a Dios Porque por él, por él es que estamos sufriendo Y vale la pena Que cada insulto lo veamos ahora Como una bendición de Dios wow. Así
0: es yo creo que este programa ha sido una súper mega bendición para todos. Eh, sin duda, el ser cristiano, el seguir a Cristo, es tiene su recompensa. Y esa recompensa es eterna. Es que nos lleva al Eterno, que sabemos que vamos a estar con Él toda la vida. Y así que si estás pasando por aflicciones, por tribulación... No desmayes. Él está contigo ahí a tu lado. Él quiere sacarte adelante. Él está ahí para ser tu ayudador, tu fortaleza. Y si tú estás pasando bullying, cualquier cosa por su nombre, créeme que la recompensa Man. va a ser grande, grande, grande. Es una bendición de es Dios. Es una bendición está cañón eso, ser ¿no? cristiano. Es una bendición ser llamado Hijo de Dios. Es una bendición que se burlen de ti. Hasta eso es una bendición porque sabes que estás marcando la diferencia en donde tú estás.
2: El mismo que... Pedro que, que le dijo a Jesús en compasión de ti, ahora es el Pedro que nos está escribiendo, que no nos extrañemos de las pruebas que, que no las veamos como algo extraño sino que son parte y que si nos insultan, lo tomemos como una bendición de Dios y que si sufrimos por él, eh, demos gracias a Dios ese es el Pedro que es transformado por el Espíritu Santo cada uno de nosotros si somos transformados por el Espíritu Santo y esta palabra dejamos que nos transforme y, y dejamos cada día que, que el Espíritu Santo nos transforme será mucho más fácil tomar nuestra cruz, morir y seguir a Jesús, ser seguidores de Cristo. Sí, Quieren comentar algo? Sí, sí, esperamos
0: que hayan tenido, pues, que hayan tenido revelación de la palabra en estos programas. Sin duda, no fue un programa fácil. A veces no nos gusta escuchar. Eh, eh, la otra parte que dice la palabra de Dios, ¿no? Como decía Mon, es queremos escuchar todas las promesas y todo, pero a veces hay que saber qué es lo que te, te, tenemos que hacer nosotros para alcanzar esas promesas, ¿no? Que a veces no, no son cosas fáciles, pero sin duda son cosas que valen la pena. Así que uh -huh. esperamos que haya sido un programa, pues, ¿cuántos fueron? Tres programas, Tres ¿no? Tres programas, sí. De bendición, donde hayas aprendido, donde te... te Lleve él a reflexionar en cómo estás viviendo hoy tu vida en Cristo, si es realmente genuina, a, 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 si lo estás siguiendo a él o si, si estás, estás tratando ti,
4: no.
0: de seguir a dos personas que tarde que temprano eso va a fracasar, o sigues a uno o sigues a otro. Eh, así que bueno, pues los esperamos el próximo programa que tendremos otra nueva enseñanza que Dios nos revele. Ayúdanos
2: compartiendo, eh, si te estás comparte. conectando, si no lo has compartido, dale ahí compartir y bueno, vamos a leer algunos de sus comentarios. Eh, creo que nos quedamos en, en Aviva León. Uh -huh. Saludos y bendiciones desde Aviva León. Que el Espíritu Santo les llene de gozo y entusiasmo. Amén. Amén. Saludos allá hasta León. Roberto López dice saludos Toño y Elisa. Bendiciones a todos. Saludos Roberto. Eh, Arturo Rodarte, pastor allá en Hermosillo. Dice saludos Pastor Toño y Pastora Elisa. Saludos a Hermosillo a, a, a la casa de mi padre. ¿Sí se me, sí, la casa, casa, de, la mi casa padre. de mi padre allá en Hermosillo. Saludos a todos por allá. Y Pasta de Chia dice saludos, coaches desde Tabasco, más y más bendiciones. Saludos, Paz, allá hasta Tabasco. Eh, mi mamá, hermosa, dice buenos días, saludos, bendiciones. Igualmente, saludos. Verónica Campos Villatoro dice feliz y bendecido día a todos. ¿Tienes ahí?
0: Eh, eh, jaque, ¿sigue? Eh, sí. Eh, la vida en Cristo no es fácil, Él mismo sufrió estando en la tierra, pero de nosotros depende el persistir, salir de nuestra zona de confort, seguir su ejemplo y que nuestro testimonio hable Jesús a los demás. El de ayer, Row nos hablaba en Metepec sobre las promesas de Dios, Él no dice que no estará con nosotros, ganarlas implica... Eh, pero tampoco, no, él no dice que, que no, no sufriremos, sufriremos, pero tampoco dice que no estará con nosotros. Así es. Ganarlas implica un compromiso con él y esforzarse, así Bien, es. Creer, fe, eh, Monse, cupum, programón, <risa> así pone es. Con aplausos. Eh, Gaby león eh, Gaby ah. Estrada, ah, qué programa palabras, wow, wow qué programa eh, Au. palabras. Au. Bueno, es lo mismo. Ah, wow, Palabras que sacuden el alma. Viva León, ya leí esa parte. Eh, Irene, qué bello mensaje. Caminar cerca con Jesús es lo mejor y eso nos permite dar lo mejor de nosotros. Bendiciones, familia hermosa. Bendiciones, Irene Francisca. Arce, negarnos a nosotros mismos. Irene, amén. Eh, Ros, eh, Aletea, eh, súper enseñanza. Sí, tuve revelación. Muchas gracias, coaches, bendiciones. Mi suegra preciosa, muchas gracias por sus enseñanzas. Les amamos, les bendecimos y les invitamos a que sigan aprendiendo junto con nosotros todos los miércoles a las 9.45 en el aire con los coaches.
2: Sí, junto ¿no? con nosotros porque nosotros somos los primeros en ser ah, enseñados. Primeros, Créanme exacto. que este programa eh, nosotros pudimos haber dicho o queríamos, no, como que hay otros temas, ¿no? <risa> Pero creo que qué importante es dejarse guiar por, por el Espíritu Santo y, y yo sé que muchos sienten la presencia de Dios ahí en su trabajo, en su casa, donde nos están viendo. La presencia de Dios ahí está envolviéndote y cuando Él está, quiere decir que eso es, es donde tenemos que ir y ser direccionados. El buzo dice, wow, muchas gracias por sus enseñanzas, les bendecimos. Bueno, gracias, saludos vosito, a todos. Saludos,
0: les amamos y no se pierdan. Eh, toda la, program la programación que tiene 333, Radio Nueva México, que está impresionante. Sí, tenemos ya tantas cosas, así que. que Deberían de hacer de algo allá bendición. con
2: ese, que las palomitas traspasaran tu celular y las pudieras entonces <risa> <risa> comer. Que llevan. no solo las sabientes Mejor llévame al cine. Las pudieras, <risa> las, <risa> las, 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 las podamos. Este, Unas palomitas recibir. taquis.
0: Mm. Bueno. ¿Están buenas? Ay, a mí me encanta que tengan un excelente resto de semana. Como dicen por ahí, estamos en el ombligo de semana. Así que tengan un resto de semana es espectacular. Que Cristo Jesús, Él sea el centro de su vida. Que puedan realmente tomar esa decisión de seguirlo a Bien. Él. Y solo a Él, muriendo a su yo todos los días, cada mañana. Porque van a ver la recompensa de Dios en sus vidas. Y en la vida de los que los rodean. Así, así que es. bueno, nos vemos aquí. Les amamos, les super mega bendecimos. Bendiciones Chao. para
2: todos
1: enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo jesús enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia
1: clamor espíritu santo jesús enseñanzas bendición fe oración la
4: palabra su presencia clamor, jesús. Vención, fe. La palabra, su presencia. clamor. Jesús.
1: jesús estás escuchando al aire con los coches
0: México, despertando tu pasión por Dios.